Ja, hallo zusammen. War jemand schon mal in meinem Vortrag? Der darf sich mal ganz kurz bemerkbar machen. 2,5 Leute. Ja, super. Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Das bedeutet mir sehr viel. Ich habe in den letzten sechs Monaten, normalerweise habe ich in sechs Monaten ca. 50 Vorträge. Das waren es, glaube ich, fünf oder sechs Stück. Und dann so viele Menschen heute zu sehen und singen und tanzen und beten, das bedeutet mir sehr, sehr viel. Als ich da hinten gestanden bin, also ich stehe meistens immer hinten, um, ja, das bin ich von früher noch gewohnt, wo ich im Veranstaltungsschutz und Personenschutz gearbeitet habe, da war ich so dankbar, einen Teil meiner Geschichte erzählen zu dürfen. Viele von euch sind 12, 13, 14, 15 Jahre alt, als ich in eurem Alter war. Die Erwachsenen fangen oft mit diesem Satz an, als ich in eurem Alter war. Aber da war ich so ziemlich der ärmste Junge im ganzen Ort. Ein Maler wurde mal gefragt, wie er es schafft, in ein Bild Licht hineinzubringen. Dann hat er gesagt, indem er viele Schatten zeichnet. Ich möchte euch erstmal ein paar traurige Dinge erzählen, aber immer mit Happy End, immer. Ich bin in meinem Leben zu Hause geschlagen, getreten und bespuckt worden. Ich habe ich hab kein eigenes Zimmer gehabt, ich bin aufgewachsen wie in einer Höhle. Die Dachplatten sind eingefallen. Ich habe Sätze gehört wie, aus dir wird nichts, du bist nichts und du kannst nichts. Ich bin in die Schule gekommen und ich habe jeden Tag manchmal fünf Leute gegen mich gehabt, jeden Tag. Ich habe mir abends keine Gedanken gemacht, was morgen in Mathe oder Deutsch dran kommt, sondern was tun die anderen mir morgen wieder an. Jetzt, ich bin jetzt 50, kenne ich die Geschichte der fünf Jungs, die mich damals gequält haben. Und heute verstehe ich sie. Ich verstehe sie. Man hat ihnen auch wehgetan. Man hat, sie haben das einfach nur weitergegeben. Und doch, mit all den Verletzungen, mit all der Angst, hatte ich immer einen Zufluchtsort. Also ich bin evangelisch wie die meisten hier, aber ich bin 100, 100 Meter circa von der katholischen Kirche groß geworden und habe mich dort oft hineingeflüchtet. Und eines Tages haben meine Eltern ein Bild geschenkt bekommen, und das hingen sie in unser gemeinsames Schlafzimmer. Ich habe bis zum 14. Lebensjahr in einem Raum mit fünf Leuten geschlafen, ohne eigenes Zimmer. Die Räume waren schmuddelig und verschimmelt. Ich durfte auch nie irgendjemand mit nach Hause bringen. Die einzigen Gäste, die wir in meiner Kindheit hatten, das war das Jugendamt und das war der Gerichtsvollzieher. Aber einer war in diesem Haus. Und jetzt darfst du ganz kurz das Jesusbild mal an die Wand werfen. Als kleiner Junge hing dieses Bild in unserem Schlafzimmer. Wenn Menschen mir wehgetan haben, dann bin ich zu ihm geflüchtet, weil meine Oma mir von ihm erzählt hat. Und ich habe ihm gesagt, heute haben sie mir wehgetan. Und mir war, als würde er sagen, da kenne ich mich aus. Als man mich geschlagen hat, als man mich durchs Dorf getrieben hat, bin ich zu ihm gegangen und habe ihm gesagt, Heute haben sie mich geschlagen, heute haben sie mich abgelehnt, durchs Dorf getrieben und mir war, als würde er sagen, da kenne ich mich aus. Eines Tages hat unsere Schule einen Wandertag gemacht und dann liefen drei Klassen an diesem Haus vorbei und ein Kind schreit, da wohnt der Michael Stahl. Und 100 Kinder haben mich gedemütigt und ausgelacht. 
Ich bin danach zu Jesus gegangen. Heute waren es 100, habe ich gesagt. Und mir war, als würde er sagen, auch da kenne ich mich aus. Und trotz, dass ich so aufgewachsen bin, mit viel Ablehnung, mit viel Schmerz, hatte ich doch ein sehr abenteuerliches Leben, denn ich war jeden Tag an der frischen Luft. Manchmal frage ich Kinder und Jugendliche, was machst du in deiner Freizeit? Dann sagt meiner, ja, ich habe mir jetzt ein Haus gebaut. Sei, was hast du gemacht? Ach, sagt dem Computerspiel. Ach so. Einen habe ich mal gefragt, ob er schon eine Freundin hat. Er sagt, ja, da habe ich keine Zeit dafür, denn ich baue jetzt mir eine Siedlung und dann muss ich noch mir eine Waffe raussuchen, hat er gesagt. Und das muss er machen und das. Später hat er mir erzählt, das Spiel heißt, ich weiß nicht, Fortnite, Fortnite, keine Ahnung. Ja. Ich kenne mich da nicht aus. Ja, dann habe ich ihn mal gefragt, sage hast du eigentlich kein Interesse mal, der war 14, 15 mal ein Mädchen zu fragen, äh, ob sie mit ihrem Eis essen gehen will oder so. Sagt, oh, ich traue mich nicht fragen, hat er gesagt. Er sagt, da schießt den ganzen Nachmittag und baust schon eine ganze Siedlung im Internet. Und in deinem Dorf gibt es so nette Mädels und du traust dich nicht fragen. Also da war ich ein bisschen anders. Ich habe in meiner Kindheit den Mädchen einen Zettel geschrieben. Willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Bitte ankreuzen. Ja. Wisst ihr, was das Schlimme an der Geschichte ist? Entweder bekam ich den Zettel nie zurück oder es war immer Nein angekreuzt. Aber ich war jeden Tag draußen. Mit zehn, elf Jahren habe ich mein Dorf gehasst und ich beschloss mit meinem Freund Alexander, wir bauen einen Staudamm und überfluten unser Dorf, denn ich habe mein Dorf gehasst. Aber die Flutwelle war nicht so hoch. Und was ich über Jahre hinweg nicht erzählt habe, auch ich, das erzähle ich erst seit einem halben Jahr, es fiel mir nicht ganz einfach. Auch ich habe andere verletzt. Ich habe andere gemobbt. Und zwar diejenigen, die noch schwächer waren wie ich. Und da hatte ich vor ein paar Monaten ein sehr bewegendes Erlebnis. In meinem Dorf gibt es eine Dame, so alt wie ich. Ich nenne sie jetzt mal Petra. Und die Petra habe ich als Kind genauso gequält wie die anderen mich. Ich habe sie geschubst, weil die anderen haben mich auch geschubst. Ich habe ihr gesagt, du bist doof, du siehst hässlich aus, hau ab, verpiss dich. All das, was die anderen mir gegeben haben, habe ich ihr gegeben und anderen auch. Und vor ein paar Monaten laufe ich bei mir in meiner Stadt, so abseits, ein Feldweg, und auf einmal kommt mir die Dame nach 40 Jahren entgegen. Ich habe sie seitdem nie mehr gesehen. Obwohl ich Jesus lieb habe, obwohl ich ihm mein Leben gegeben habe, obwohl ich weiß, er hat mir vergeben, die ganze Schuld war wieder da. Da habe ich überlegt, gehe ich ins Auto zurück, laufe ich einen anderen Weg und ich hatte die Hosen voll. Leute, ich mache 40 Jahre Kampfsport. Ich, ich war Chef von einem Sicherheitsdienst und ich habe mir ins Höschen gemacht, weil Petra da hochlief. Dann läuft die Petra in meine Richtung und ich stehe vor ihr und sage, Petra, ich sage, ja, sage ich, kennst du mich noch? Hm, wie heißt du? Sei Michael Stahl, sagt, ich kenne dich. Sei, es tut mir so leid. 
so leid. Ich war so gemein und verletzt. Egal, was in meinem Leben war, es gab mir nicht das Recht, dir weh zu tun. Und sie hat mir an diesem Tag vergeben. Wisst du was? Heute kann ich diesen Weg gehen. Seitdem habe ich Petra zwei, dreimal wieder gesehen. Wir können lachen. Ich bin frei. Ich bin nicht nur frei, weil Jesus mir vergeben hat, sondern weil ich zu anderen Leuten hingegangen bin und habe gesagt, ich war gemein zu dir. Ich habe meine Mama bestohlen. Meine Mama wohnt bei mir im Haus. Meine Mama ist cool. Wir spielen regelmäßig im Garten Fußball. Ja, sie ist immer im Tor, weil bei uns ist es immer so, die, die nicht richtig Fußball spielen können, müssen ins Tor. Ja. Und meine Mama hat immer die dunkelblauen Schlappen an und wenn sie schießt, musst du immer zweimal aufpassen. Weil sie hat einen sehr harten Schuss und sehr oft fliegt der Schlappen hinterher. Und ich habe meine Mama beklaut. Ich habe ihr mal drei, vier Mark gestohlen. Und vor ein paar Monaten habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen. Ich habe wirklich Wochen gebraucht, mir das zu sagen. Wir lieben uns, wir können uns einen Arm nehmen. Das war nicht immer so. Und dann habe ich gesagt, du Mama, sag zwei los. Äh, ja, raus mit der Sprache, was ist los? Ich habe dich bestohlen. Ja, sagt sie, was? Sag ich, drei Mark. Sag, könnten auch vier gewesen sein. Vielleicht waren es sogar fünf. Ich habe dir vergeben, sagt sie. Und vor ein paar Monaten bin ich noch ein Mann begegnet. Ich habe ja als Kind auch in einem Laden gestohlen, nicht in wenigen. Ich heiße das nicht gut, aber ich habe es gemacht. Den Erwachsenen möchte ich immer wieder sagen, möchte dir etwas von den Kindern, von den Jugendlichen wissen, erzähl ein bisschen was von deinem Herzen. Erzähl von deinem Liebeskummer, als du Jugendlicher warst. Es kann sein, die packen von ganz alleine aus. Erzähl ihnen, dass du mal verloren hast, dass du einen Fehler gemacht hast. Vielleicht packen sie von ganz alleine aus. Und vor ein paar Monaten begegnet mir Hugo, er ist circa Anfang, Mitte 80, der hatte früher so einen kleinen Laden und den habe ich beklaut. Und es plagt mich schon ein Leben lang. Und ich sage, Hugo, er sagt auf Schwäbisch, Spur, was ist? Sei Hugo, ich habe früher in deinem Laden geklaut. Sagt, das weiß ich doch. Sei ehrlich. Ja, das wusste ich immer, hat er gesagt. Sei ehrlich. Aber schön, dass du gekommen bist, hat er gesagt. Jetzt muss ich keine Angst mehr haben, wenn Hugo und Petra an mir vorbeilaufen. Während ich mit meiner Mama unterwegs bin. Ich bin frei, aber ich bin nicht in allem frei. Die Sätze, die mein Vater mir gesagt hat und viele andere Menschen hinterlassen manchmal heute noch ihre Spuren, es wird weniger. Ich habe 40 Jahre Kampfsport gemacht, weil mein Leben ein Kampf war. Und die Geschichte mit Mohammed Ali, den ganzen Sicherheitsdienst, den habe ich nur gemacht, weil ich eine tiefe Angst in meinem Herzen hatte. Ich konnte bis vor 13 Jahren nicht weinen, nicht vor anderen Menschen. Ich konnte nicht über Fehler sprechen, ich konnte nicht über mein Herz sprechen. All diese Dinge konnte ich nicht tun. Heute kann ich vor den Leuten stehen und sagen, ja, es gibt Tage, da kenne ich manchmal meinen Wert auch nicht. Aber ich kenne den, der mich wertvoll macht. Den kenne ich. Und in den letzten Wochen und Monaten sind so viele Menschen zu mir gekommen. Ich habe eine Selbstverteidigungsschule, halte viele Vorträge. Und viele Menschen haben ihr Herz geöffnet und sie haben immer mehr Angst. Und ich bin so dankbar, dass die Menschen ehrlich sind und nicht das überspielen und überkünsteln, sondern dass sie einfach ehrlich sind. Und deshalb möchte ich euch ein bisschen was zu der Angst sagen. Mein Gott hat mir nie versprochen, dass mein Leben einfach wird. Aber er hat mir versprochen, ich bin für dich da. 
Ich habe eine ganz liebe Tante, zwei. Tante Wilma, die ist 82 und Tante Elfriede, die ist 87. Tante Elfriede hat alles vergessen, alles. Das letzte Mal, als ich geweint habe, war vor drei Tagen, als ich sie am Arm hatte. Sie kennt mich nicht mehr. Aber Tante Elfriede habe ich mal gefragt, obwohl sie alles vergessen hat, mich und dass sie 60 Jahre verheiratet war, weißt du eigentlich, dass Jesus dich lieb hat? Und dann hat sie gesagt, das musst du mir nicht sagen. Ich weiß, dass Jesus mich lieb hat. Alles hat sie vergessen, aber ihn und seine Liebe nicht. Und meine Tante Wilma, die 82 ist, die hat mir vor dem Lockdown im Februar Folgendes erzählt. Unser Dorf wurde früher im Krieg angegriffen. Ich habe sie gefragt, was habt ihr dann gemacht mit eurer Angst in diesen Stunden? Wir sind zusammengekommen. Wir haben einander festgehalten und wir haben gesungen und gebetet. Deshalb bin ich heute so dankbar, weil es war lange Zeit nicht so, zumindest in Deutschland. Wir durften nicht zusammenkommen. Wir durften uns nicht an den Händen halten und miteinander singen und beten. Das half meiner Tante und den Menschen damals im Dorf in ihrer tiefsten Angst. Ich habe euch ein Foto mitgebracht, das möchte ich euch ganz kurz zeigen. Das ist wieder eines dieser Schatten. Es ist vom schlimmsten Tag meines Lebens. Das Auto. Darfst du es wegmachen? In diesem Auto saß vor genau zehn Jahren meine Frau und meine kleine Tochter mit 16 Monaten. In diesem Auto wurde eine Mama mit fünf Kindern getötet. In diesem Auto wurde meine Frau so schwer verletzt, dass sie über 50 Knochenbrüche hatte und zwei Wochen im Leben kämpfte und circa ein Jahr lang laufen lernen musste. Es gab Momente in meinem Leben, da habe ich nicht gewusst, ob meine kleine Tochter und meine Frau noch leben. Wisst ihr, mit wem, zu wem ich gegangen bin, mit all meiner Angst, mit all meiner Unsicherheit? Zu Jesus. Weil sein Name bedeutet übersetzt Rettung. Und Gottes Name habe ich mir von einem ganz schlauen Menschen sagen lassen. Yahweh bedeutet, ich bin für dich da. Seht ihr, ich erzähle euch das nicht, um euch traurig zu machen. Aber wenn du gerade eben traurig bist, wenn dich jemand mobbt in der Schule. All das, wo du gerade eben drin steckst. Ich wäre nicht hier, wenn ich nicht gemobbt worden wäre. Ich war mit 18 Jahren Obdachlose. Heute arbeite ich mit Obdachlosen. All die Dinge, die schlimm in meinem Leben waren, hat Gott zu meiner Stärke benutzt. Ich wünsche dir, dass aus deinen Wunden, aus deiner Trauer und aus deiner Angst etwas ganz Geniales passiert, wenn du Jesus gewähren lässt. Mach etwas Gutes damit. Ich war schon in Einrichtungen, da kannten die Leute meine Geschichte nicht. Da hat einer geschrien, du hast uns nichts zu sagen, dir geht's gut. Sage mir ging es nicht immer gut. Ja, du wurdest nie verprügelt. Doch. Du wurdest nie gemobbt. Doch. Acht, neun Jahre am Stück, jeden Tag. Ja, du warst nie obdachlos. Doch. Und du hast keine Ehe zerstört. Doch, ich habe meine Ehe zerstört. Das war ich aber nicht. Gell? Ja. Und da gibt es Menschen, die sagen, ja, dein Leben war noch nie in Gefahr. Doch zweimal, mit zwei Jahren wäre ich gestorben und vor zwei Jahren auch in einem Herzinfarkt. Ich weiß, wie es ist, wenn, es, wenn du traurig bist, wenn Menschen gegen dich sind und wenn dein Leben in Gefahr ist. Aber ich weiß, dass Gott da ist. 
Das ist mein Trost und so vieles verstehe ich nicht. Aber ich komme da später noch drauf. Ich möchte euch, die Leute, die mein Leben, meine Geschichte schon kennen, etwas Lustiges erzählen, was eigentlich gar nicht so lustig war. Es war gefährlich. Aber immer, wenn ich mit jungen Menschen zusammen bin, möchte ich ihnen etwas Wertvolles über Selbstverteidigung, über Sicherheit, über Angst und aufeinander aufpassen und lachen. All das möchte ich ihnen erzählen. Ich habe mich vor 13 Jahren mit meinem Papa versöhnt und davor musste ich viele große Dinge in meinem Leben tun, weil ich so unsicher war und ich wollte es der Welt beweisen. Übrigens, wenn du cool sein möchtest, weißt du, wie du es am besten beweist? Wenn du es nicht beweist. Wenn du es nicht beweisen musst, das ist der größte Beweis, dass du cool bist. Da muss man sich drüber Gedanken machen. Aber ich habe mir gedacht, das hört sich richtig cool an. Ja. Ich habe heute einen Philosophen kennengelernt. Ich glaube, der kann es vielleicht noch ein bisschen besser erörtern. Auf jeden Fall, ihr wisst ja, diesen Sicherheitsdienst habe ich nur gemacht, so aus Unsicherheit. Und ähm, statt mit meinem Sohn Baumhäuser zu bauen und Drachen steigen zu lassen, bin ich halt mit Muhammad Ali rumgelaufen, mit der deutschen Fußballnationalmannschaft. Und ich wollte im Prinzip, dass die Welt, mein Vater und die fünf Jungs, die mich gemobbt haben, die sollten sehen, ich habe es geschafft. Und mein ganz großes Problem war mit 17, ich hatte noch keine Freundin. Und ein Freund hat zu mir gesagt, willst du wirklich eine Freundin haben? Sag ich, ja. Sagt er, du musst zur Feuerwehr gehen. Sag ich, verstehe nicht. Was hat die Feuerwehr mit einer Freundin zu tun? Er sagt, wenn du bei der Feuerwehr bist, kriegst du zwei Uniformen. Eine Einsatzuniform und eine Ausgehuniform. Und Mädchen stehen auf Uniform. Also bin ich in die Feuerwehr. Ich war ein halbes Jahr bei der Feuerwehr und hatte immer noch keine Freundin. Und da bin ich wieder raus. Ja, wenn ich keine Freundin habe, was will ich dann bei der Feuerwehr? Ja? Hat ja ein anderes Feuer. Ja, auf jeden Fall, der Sicherheitsdienst, der schien mir cool. Ja, da kriegst du nämlich so eine Sicherheitsweste und da steht Security drauf und manchmal auch mit Funkgerät. Und Mädchen stehen auf Security-Weste und Funkgerät. Ja. Und so habe ich eines Tages eine Veranstaltung abgesichert in der Nähe von Stuttgart, 5000 Leute und mein Partner, der war Europameister im Kickboxen, der war Maschine, der hieß Mario, heißt er wahrscheinlich immer noch, der war damals 40 Jahre alt, vor 15 Jahren und der war Europameister im Kickboxen und er kam aus dem ehemaligen Jugoslawien, der war im Krieg, der war echt Maschine ja. und wir zwei liefen zur Streife und wir, wisst ihr so, also mit Funkgerät, gell? Und da kamen uns drei Jugendliche entgegen, das werde ich nie vergessen, 16, 17 Jahre, die Mütze verkehrt rum, die Hose an der Kniescheibe unten und die konnten schon rauchen. Habt ihr schon mal Jugendliche gesehen, wenn die rauchen? Da haut dich weg, verlachen du echt. Weil die rauchen immer, die rauchen nie fröhlich. Ich habe noch nie einen Jugendlichen gesehen, der eine fröhliche Gesichtszüge hat. Außer er kifft, ja. 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 Die, die meisten Jugendlichen, die rauchen, die gucken immer gefährlich, immer, immer, immer. Das rechte Augenlid sinken sie um 87,43 Prozent. Ich liebe sie, ich liebe ich lieb sie wirklich. Ich arbeite oft mit Gangs und bin im Gefängnis. Hier in der Schweiz war ich auch schon im Gefängnis, beruflich. Und ich gehe da mit einer Entscheidung rein. Ich liebe sie, natürlich. Liebe ist nicht ein Gefühl, es ist eine Entscheidung. Ich entscheide mich, dich zu lieben, nicht das, was du tust und nicht tust. Ich liebe dich. Und der Mario und ich, wir liefen so, da kamen die drei uns entgegen, die liefen so komisch. Ich wusste es gar nicht, liegt es an der Hose oder vielleicht eine schwere Hüftoperation oder sowas. ja? Und die liefen so. 
Und dann haben die, dann haben die uns angerempelt. Also ich habe in der ersten Klasse habe Respekt vor Zweitklässlern gehabt. Viertklässler waren für mich wie Außerirdische. Ganz weit weg. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, einen Zweitklässler zu hauen. Aber die drei rempelten uns an. Und anrempeln bedeutet, mein Leben ist nicht in Ordnung, könntest du uns helfen. Ich, ich drehe mich um und schaue die drei an, Mario auch. Und habe ich gesagt, es kann passieren, Jungs. Schönen Abend noch. Und die drei, und, wisst ihr, Menschen, die Gewalt ausüben, die haben auch immer eine undeutliche Sprache. Also ich war in vielen Schlägereien im Sicherheitsdienst drin, also ich habe noch nie zugeschlagen, aber im Sicherheitsdienst muss ich schon oft kämpfen. Und mich hat noch nie einer angegriffen mit einer klaren, deutlichen Sprache. Da hat noch nie einer gesagt, ich komme jetzt gleich mit einem Frontkick und strecke sie mit einer rechten Faust zu Boden, sondern, Probleme ja. Auf jeden Fall die drei. Manche machen auch die Zunge immer. Und wisst ihr, was viele machen, bevor sie zuschlagen? Die machen mit dem Kopf so. Wie die Teletubbies. Klack, klack. Aber egal. Ich liebe sie einfach. Ja, auf jeden Fall. Ich habe zu den dreien gesagt, Jungs, das kann passieren. Schönen Abend noch. Und zwei Stunden später kam ein Funkspruch. Auch wenn es lustig ist, es war gefährlich alles. Da kam ein Funkspruch, Schlägerei auf der Toilette. Ich finde ja Schlägereien total beschissen, ja. Aber Schlägerei auf dem Scheißhaus. Eine beschissene Aktion, ein beschissenen Ort. Ich finde, das hat was. Und der Mario und ich, wir machten etwas, was Männer nie machen. Wir gingen zusammen aufs Klo. <lacht> Männer gehen ganz selten zusammen aufs Klo, das kann ich auch beweisen. Wenn du zehn Pinkelbecken hast, wo geht der erste Mann hin? Ganz nach hinten. Der zweite ganz nach vorne. Der dritte in die Mitte rein. Und der vierte schließt sich im Klo ein. Weil wir unsere Ruhe haben wollen. Wir können keine Diskussionen auf dem Klo vertragen, das geht nicht. Und jetzt habe ich aber von Frauen gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, wenn die miteinander auf dem Klo sitzen, die reden sogar miteinander. Ich habe noch nie mit einem Mann gesprochen, der neben mir auf dem Klo sitzt. Noch nie. Mario und ich, Mario und ich, wir stolperten da rein. Sechs junge Männer haben sich gegenseitig geschlagen. Das Blut lief, als wir da reinkamen, war ruckzuck Frieden. Es ist schön, wenn Menschen Frieden machen, aber der Frieden hielt nicht lange, denn die sechs Jungen haben durch Blickkontakt beschlossen, die hauen wir gemeinsam. So wurden wir umzingelt. Wisst ihr, was der Schwachpunkt eines Menschen ist? Wo sein schwächster Punkt ist? Das ist der Rücken. Wisst ihr, was ich mit Mario gemacht habe, als sie uns umzingelt haben? Wir standen Rücken an Rücken. Wir haben unsere Schwachheiten offenbart, Rücken an Rücken. Wisst ihr, was Stärke ist, wenn du zu deinen Schwächen stehst? Wisst ihr, was Stärke ist, wenn du jemanden in der Schule gemobbt hast, wenn du ihn heute noch anrufst und sagst, du, morgen musst du keine Angst mehr vor mir haben. Denn das möchte ich euch von ganzem Herzen sagen. Jeder, der in deiner und meiner Nähe ist, soll den Himmel erfahren. Niemand sollte mehr Angst vor uns haben. Ihr Mädchen, wisst ihr, wie viele Mädchen mir schon berichtet haben, meiner Klasse redet niemand mehr mit mir. Frauen haben oft beschlossen, wir reden nichts mehr miteinander. Das ist das Schlimmste, was du Menschen antun kannst. Stellt euch eure Schwachheit. Ich habe einen Fehler gemacht, es tut mir leid. Und wir stellten uns Rücken an Rücken. 
Man nennt das die 360-Grad-Sicherung. Man nennt es, ich bin für dich da, das Wesen Gottes. Und der Mario bewegt sich so, er hat Dreck an den Schuhen gehabt, weil es war draußen, hat geregnet. Und er berührt mit seinem Schuh am Schuh den Schuh des Anführers. Der mit der Beckenoperation. Und der Anführer sagt, ey Alter, das ist mein Schuhschmutzig gemacht, putz es auf. Jetzt war ich gespannt, wie der Europameister im Kickboxen, der im Jugoslawienkrieg war, reagiert. Und dann macht er etwas, das ist unfassbar. Er holt ein Taschentuch raus und kniet sich in diesen verdreckten Raum, kniet er sich nieder und fängt an, seinen Schuh zu putzen. 30, 40 Sekunden. Das ist Größe. Wenn du mit mir unterwegs bist und du musst brechen, ich reinige dir den Kittel und den Mund. Ich werde dich nicht fallen lassen. Ich werde dich, wenn es irgendwie geht, mit meinem Leben schützen und da rausholen. Wenn ich mit Obdachlosen und Drogensüchtigen zusammen bin, die total versifft sind, ich nehme sie einfach nur in den Arm. Das ist das Evangelium. Das Evangelium sind nicht nur Bibelverse, sondern ich mache dir die Tür auf. Ich biete dir einen Platz an. Ich achte auf dich. Ich lasse dich nicht im Stich. Das ist das Evangelium. Und er putzt ihm den Schuh und steht auf und die sechs jungen Männer stehen da wie gelähmt. Und der Mario sagt in einer Sprache unfassbar, Verzeihung, einen schönen Abend noch. Die sechs jungen Männer stehen wie gelähmt und schauen auf den Schuh. Der Mario geht an ihnen vorbei, ich hinterher. Dann drehe ich mich nochmal um, da stehen sie immer noch da wie hypnotisiert. Dann habe ich gesagt, ade. Und drei, vier Stück winkten mir zu, ade. Er hat sie alle besiegt. Er musste nicht schlagen, um zu beweisen, wie toll er ist. Der Größte von euch ist dann der Größte, wenn er nach den Kleinen guckt. Der Stärkste ist dann derjenige, der nach den Schwächsten guckt. Und er erinnert mich an Jesus. Mein Herr Jesus hat Füße gewaschen, obwohl er wusste, sie laufen alle weg. Der hat Frühstück gemacht. Und ich weiß nicht, ob das jetzt passt oder nicht. Es gab eine Szene, da waren viele Menschen zu Jesus gekommen und auf einmal bricht ein großes Geschrei aus. Ein Leprakranker bahnt sich den, Bahn, den Weg. Hoch ansteckend. Die Leute schrien, gingen aus dem Weg, manche warfen ihn mit Steinen. Aber ich glaube, das alles hat der Mann auf sich genommen, weil er wusste, hier ist die Rettung. Hier kann ich mit all dem, was in meinem Leben schiefgelaufen ist, mit aller Trauer, mit allem Schmerz, hier kann ich gehen. Egal, ob die anderen mich verachten, auslachen und loshaben wollen. Und das müsst ihr gut aufpassen. Christus heilt ihn nicht nur, sondern macht das Wertvollste, was er wahrscheinlich in diesem Augenblick diesem Menschen geben konnte. Er gab ihm seine Würde zurück. Denn wenn du Lebra hast, da fasst dich keiner mehr an. Wie muss es sein, über Jahre hinweg, wenn dich niemand mehr in den Arm nimmt? Ich kenne das. Christus rührt ihn an. Und das wünsche ich uns, auf diesen Jesus zuzugehen, egal was die Welt sagt. Und wenn sie dich auslachen und 
übertrieben gesagt, mit Steinen werfen. In seinen Armen sind wir geborgen, dort sind wir sicher, mit all unserer Angst, mit all den Dingen, die unserem Leben nicht so toll sind. Ich bin vor 13 Jahren zu meinem Papa gegangen und ich habe gelernt in dieser Zeit und habe gesagt, Papa, so wie du bist, habe ich dich lieb. Vergib du mir. Ich bin zu meinem Sohn gegangen, der heuer 26 ist und habe gesagt, ich habe versagt, ich habe viele Dinge, die ich hätte tun sollen, habe ich leider nicht gemacht. Ich habe noch viele Wege vor mir, bei einigen Leuten, die ich bestohlen, beklaut habe, die ich verletzt habe, war ich schon. Und so manchen Weg werde ich noch gehen und ich habe Angst dabei, das gebe ich ganz ehrlich zu. Aber Jesus hat mir versprochen, auch da bin ich bei dir. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Und ich möchte langsam zum Schluss kommen, also das möchte ich nicht, aber die haben gesagt, ich darf über alles reden, aber nicht über 40 Minuten. Und <lacht> Erstmal habe ich ein Geschenk mitgebracht, und zwar eine Dame mit über 80 Jahren, hat mir in Hessen, war das in Hessen, genau, ich habe heute einen Mann aus Hessen kennengelernt, hat nach meinem Gottesdienst zu mir gesagt, Michael, du hast mein Herz berührt, aber du hast was Wichtiges vergessen. Dann habe ich gefragt, ja, was ist denn das? Und da sagt sie, viele Jungs und viele Männer kennen das nicht mehr. Tu mir einen Gefallen und unterrichte die Männer und die Jungs in den Tugenden der Ritterlichkeiten. Und da habe ich ein paar hundert Plakate da und es sieht so aus. Es kommt jetzt an die Wand. Hängen übrigens hier in der Schweiz auch schon in Schulen, in Gemeinden und in Gefängnissen drin. Ich habe ein paar hundert da, wir haben hier so einen Infostand und es könnte für viele hier reichen. Gerne gebe ich die Bitte dieser alten Dame weiter. Und das letzte Bild, das ist Maya Loretta. Und da habe ich eine Bitte, dass du das Bild eine Weile stehen lässt. Das ist Maya Loretta, ich habe sie kennengelernt im Camp für krebskranke Kinder. Sie ist am 18.03.2016 in den Himmel gegangen. Sie hat mich zu meinen Vorträgen begleitet, sie hat in Schülergottesdiensten gesprochen und sie hatte Jesus von ganzem Herzen lieb. Es wäre ihr Wunsch und ihre Sehnsucht gewesen, heute bestimmt vor euch über Jesus zu sprechen. Ich habe dieses Mädel erlebt nach 28 Operationen und nach 18 Monaten Krankenhausaufenthalt. Sie war nur dankbar. Dankbar für die Stellen am Körper, wo sie keine Narben hatte. Dankbar, obwohl sie nicht mehr lange zu leben hatte, dass sie in die Schule gehen konnte. Sie ist in die Schule gegangen, obwohl sie wusste, ich habe nur noch ein paar Wochen. Sie war so unendlich dankbar und sie hatte Jesus lieb. Und Sie hat mich um etwas gebeten. Werde nie müde, die schönste und beste Botschaft auf der ganzen Welt allen Menschen zu bringen, dass Jesus sie lieb hat. Und das mache ich. Und ich möchte auch die Chance ganz kurz nutzen, bevor ich ein paar Sätze von Maya vorlese an euch, an die ganze Welt. Meine Tochter ist elf Jahre, die hat diesen Autounfall überlebt vor zehn Jahren. Und die kam vor einem Jahr zu mir und hat gesagt, Papa, du musst mit der Zeit gehen. Sag ich, ehrlich? Ja, du musst cooler werden, hat sie gesagt. Sag was soll ich tun? Sagt Papa, du brauchst einen YouTube-Kanal. Sag ich, wie geht denn sowas? Ich helfe dir. 
Es gibt einen YouTube-Kanal, wo viele Vorträge drin sind, auch Impulse von Maya oder über Mobbing. Michael Stahl TV. Hört sich ein bisschen geschwollen an, aber egal. Wäre cool, wenn er uns weiter begleitet und es vielen weitergibt. Weil es gibt viele Menschen, die gehen nicht in Gottesdienst, die gehen nicht in einen öffentlichen Vortrag. Die sitzen allein vielleicht in ihrer Bude drin. Und auch dort, bis in den letzten Winkel, sollte die beste Botschaft dieser Welt gelangen. Ich möchte euch die letzten Sätze von Maya vorlesen. Und dann würde ich gerne für euch beten. Ich bin erfüllt. Die Liebe Gottes füllt mich total aus. Lieber lebe ich nur ein paar Jahre und weiß mich von Gott geliebt, als 100 Jahre ohne dieses Wissen und ohne diese Liebe. Es ist nicht wichtig, wie lange wir leben, sondern wie wir leben. Einem jungen, alkoholkranken Jugendlichen sagte sie Folgendes. Geh jetzt da raus und fang an zu leben. Aus diesem Jungen, aus diesem drogensüchtigen Jungen, der keine Perspektive hatte, wurde ein wunderbarer junger Mann, der heute mit Kindern und Jugendlichen arbeitet. Einer achten Klasse sagte sie Folgendes. Lauft draußen nicht ständig mit dem Kopfhörer rum. Schaut nicht ständig in euer Handy rein. Sonst verpasst ihr noch das Rauschen der Bäume, das Singen der Vögel. Ihr verpasst Menschen. Bitte ehrt eure Eltern. Sprecht ihnen die Liebe aus. Und bedenkt, auch sie haben es oft nicht einfach. Versöhnt euch bitte nach jedem Streit noch bevor die Nacht anbricht, denn ihr wisst nie, was morgen ist. Und leg dein kleines Leben in Gottes große Hand und einen Vortrag beendete sie. Und so möchte ich auch meinen Vortrag enden und dann möchte ich beten, lebt miteinander in Liebe. Achtet aufeinander, seid ihr bitte Personenschützer. Niemand sollte Angst haben in deiner Nähe oder Angst haben, dir morgen zu begegnen. Sondern wenn wir in seiner Nähe sind, sollte ein Stück den Himmel spüren. Er sollte nicht mehr an Gott zweifeln, weil Gott durch uns lebt. So möchte ich beten zum Abschluss. Lieber Jesus, du hast uns versprochen, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind dass du da bist. Ich bin für dich da, ist nun da. Du siehst unser Herz, du siehst unsere Ängste, unsere Zweifel, unsere Verletzungen und deshalb bitten wir dich um Folgendes. Segne unseren Mund, damit wir die Dinge aussprechen, die gesagt werden müssen. Ein, ich hab dich lieb. Auch die Erwachsenen hier, ihren Geschwistern, ihren Eltern, ihren Kindern. Segne unseren Mund, dass wir Dankbarkeit und Lob äußern. Segne bitte unsere Hände, 
damit wir Geborgenheit schenken und heute noch die richtige Telefonnummer eintippen. Und segne unsere Beine, damit wir die Wege gehen, die du gedacht hast. Und segne unser Herz, dass es dich einlädt und nie wieder gehen lässt. Und dass du unser Herz gesund liebst. Und so segne uns der allmächtige Gott, der Vater aller Väter, der Papa aller Papas. Es segne euch Jesus Christus, Herr aller Herren, König der Könige, liebevollster Inarmnehmer, Frühstückszubereiter und Fußpfleger, der jede Welt betreten hat. Und es segne euch der Heilige Geist, der euch tröstet und euch die Gewissheit gibt, was immer auch noch kommt und wo immer du bist, ich bin für dich da, ist immer da. Amen. Danke, dass ich hier sein durfte. Es war mir eine Ehre. Thank you.